0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Hochsensibel au ja Der Podcast für ein Jahr zu Dir und ein Jahr zum Leben. Mein Name ist Stefanie und ich begrüße Dich ganz herzlich zu diesem spannenden Podcast-Thema heute Hochsensibilität und Hochbegabung im Interview mit Tanja Nepute, wo es um so spannende Fragen geht, wie was ist Hochbegabung, was gibt es für Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten zum Thema Hochsensibilität und wie können wir auch gut damit umgehen. Und dafür hat Tanja ganz viele tolle Hilfestellungen und Impulse für uns mitgebracht und darüber hinaus auch aufgrund ihrer eigenen Geschichte wertvolle Tipps auch oder auch ein Verständnis für uns selbst zu bekommen, um sowohl die Hochsensibilität als auch die Hochbegabung als etwas Bereicherndes zu erleben. Und vielleicht bist du noch gar nicht früher auf die Idee gekommen, hochbegabt zu sein, Du merkst aber immer mal wieder, dass du dich auch unterscheidest von anderen in diesem kognitiven Bereich, dass du Dinge zum Beispiel ganz schnell verstehen kannst, dass du einen großen Wortschatz hast, das ist auch so ein Merkmal oder vielleicht ein besonders gutes Gedächtnis, dass du immer Lust hast, was Neues zu lernen und ganz neugierig durch die Welt läufst oder du hast schon oft zu hören bekommen, jetzt denk doch nicht immer so viel nach, musst du denn immer alles so genau wissen oder wurdest vielleicht sogar als Nervensäge bezeichnet. Das können schon Merkmale sein und da gibt es noch mehr Anzeichen und vor allen Dingen auch ganz viele spannende Inspirationen von Tanja. Ich wünsche dir jetzt viel Freude mit diesem Gespräch und vielleicht auch neue Erkenntnisse, berührende Momente, und dann freue ich mich sehr, wenn du mir davon berichtest auf all unseren Kanälen, Instagram, Webseite, Facebook, YouTube und damit wir uns austauschen können. Denn mich hat auch einiges sehr bewegt. Und wenn dir dieses Thema gefällt, dieses Interview auch gut gefallen hat, dann teile es gerne mit anderen Menschen, für die es auch hilfreich sein könnte. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich begrüße heute ganz herzlich Tanja Nepute zum Interview. Tanja, die Mentorin, hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, wunderbar, danke dir für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Ja, weil du nämlich eine Expertin bist für Hochbegabung und Hochsensibilität ja. und da bist du mir aufgefallen bei Instagram und ich freue mich jetzt sehr auf dieses Interview, weil ich selber gar nicht aus diesem Bereich komme und mich noch nie so richtig tiefgehend mit dieser Thematik beschäftigt habe und freue mich jetzt sehr, dass du uns was dazu erzählen kannst. Vielleicht kannst du dich als allererstes mal vorstellen, mhm. wer du bist, was du so genau machst, damit die anderen dich auch kennenlernen.
1: Ja, wer bin ich? Hast du mir ja schon wunderbar vorgestellt. Tanja, <lacht> ähm, Tanja die Mentorin. Und immer, wenn ich das noch sage, äh, läuft es mir so ein bisschen, puh, ziemlich großspurig, äh, mutig. Aber es fühlt sich gut an. Also ich war vorher Blickwinkel-Counseling jahrelang, ähm, aber brauchte dann was Neues. und Was warst ach, du? Das habe ich eben nicht, Blickwinkel -Counseling. nicht verstanden. Blickwinkel-Counseling. Blickwinkel-Counseling hieß meine Praxis früher. Ach so. Und irgendwann habe ich mich einfach so weit verändert, stelle mich jetzt einfach mehr als Persönlichkeit auch ähm, wirklich in, in, in Spotlight. Und ähm, auch eine spannende Geschichte. Und äh, ich bin seit 2008 in eigener Praxis tätig als ähm, pädagogisch-therapeutische Beraterin, Counselor, Coach. Zuerst angefangen habe ich damals mit äh, dem Thema psychosoziale Ernährungsberatung mhm. und biografische Ernährungsberatung und bin dann durch die Themen meiner eigenen Kinder äh, in den äh, ja, Themenbereich der Hochbegabung und der Hochsensibilität gekommen. Und seitdem in dem Umkreis, wo ich gelebt habe, gab es relativ wenig fachkompetente Begleitung und Beratung. Und da musste ich mich dann selber fit machen, mhm. gefühlt. Und irgendwann kam ich dann auf den, auf den Zug: Mensch, es gibt so wenig Begleitung für Erwachsene, für späterkannte hochbegabte Erwachsene, für Eltern hochbegabter Kinder. Mhm. Viel gibt es für Kinder, ja, und für Eltern für ihre Kinder, die beraten werden. Aber für hochbegabte Erwachsene in ihren Themen, sich dort wiederzufinden, das gibt es nicht so auf dem Markt. Und da habe ich gesagt, okay, das ist meine Aufgabe, das ist mein Platz.
0: Und du fühlst dich da jetzt auch richtig wohl? Ja. Schön. Das ist auch entscheidend. Und da du jetzt die eigenen Erfahrungen gemacht hast, kannst du die Menschen da sicherlich wunderbar unterstützen. Was mich jetzt als erstes nochmal interessiert, ist die Verbindung von Hochsensibilität und Hochbegabung. Du hast gesagt, da ist gar nicht so ein großer Unterschied. Kannst du uns das mal ein bisschen näher erläutern?
1: Ähm, ja, warum ich das zum einen sage, ist meine ureigenste persönliche auch Erfahrung, weil ich selber beides bin. Ich bin hochbegabt und hochsensibel. Und auf fachlicher, wissenschaftlicher Ebene sind sich ähm, ja, ist sich die Fachwelt noch nicht so einig. Es gibt die eine Seite, die sagt, Hochbegabung, Hochsensibilität sind zwei komplett voneinander getrennte äh, Phänomene. Und dann gibt es ganz, ganz viele Menschen, Praktika, wirklich aus der beraterischen Tätigkeit, die sagen, es ist eigentlich ein und dasselbe mit der einen und derselben physiologischen Grundvoraussetzung, der biologischen Grundvoraussetzung, dass das Nervensystem einfach anders ausgebildet ist mhm. und nur zwei verschiedene Aspekte hat und abbildet. Und wenn man in die Praxis mal reinschaut, ich bin der tiefen Überzeugung, es gibt, also man sagt ja, dass Hochsensible sind 20, 25 Prozent ne, mhm. eines äh, Geburtenjahrgangs und Hochbegabung sind ebenso um die drei Prozent ist statistisch bewiesen, ja, diese 3%, das ist, man muss dann IQ über 130 haben, da gibt es standardisierte Tests, also das ist wissenschaftlich zementiert und festgesetzt, dass allerdings diese 130, dieser Wert, dass der relativ, wie sagt man so schön, ähm, ist einfach so festgelegt worden, weil der Abstand von normal bis hochbegabt ist mit diesen zwei Standardabweichungen groß genug, da sagen wir mal 130. Ich glaube, in den USA liegt der Wert zum Beispiel bei 120, diese Grenze. Ja, wir reden jetzt von IQ, ne? IQ, genau, Hochbegabung. Wann ist man hochbegabt, wann Nicht. Mhm. Bei einem Wert, getestet in einem standardisierten ähm, psychologischen Test, ein Wert von 130 und normalbegabt, wie die allermeisten Menschen sind, liegt bei 100. Mhm. So, also das hat was mit Mathematik und Statistisch zu tun, Normalverteilung. Und bei dem Thema Hochsensibilität, wie gesagt, sagen wir ja 20, 25 Prozent. Spannend ist, wenn man den Wert der Hochbegabung, wenn man sagt, der fängt nicht bei 130, sondern bei 120 zum Beispiel an, bei einer höheren Begabung. Da sagt man im Deutschen, ist es eine überdurchschnittliche Begabung. Der liegt bei 120 und da liegen wir bei 20 Prozent der Bevölkerung. Mhm. 20 Prozent. Hm. Also finde ich es? ganz, ganz spannend. Die Korrelation ist nicht bewiesen. Natürlich nicht. Wir haben einfach noch zu wenig Forschung auf dem Bereich. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Und es gibt zum Beispiel, das kennst du auch, es gibt viele Menschen, die mit dem Thema Hochsensibilität in Berührung kommen, die sagen, boah, ich erkenne mich wieder. Ja, das hm. bin ich. Holla die Waldfee. Puh, es gibt endlich einen Namen dafür. Ich bin gar nicht krank, ich bin gar nicht gestört. Ja, es gibt eine Schublade, die gut tut.
0: <lacht> ja, so kann man es nennen.
1: in im Bereich Hochbegabung ja nur auch. Also die Menschen tun sich leichter zu sagen, ja stimmt, ich bin hochsensibel. Aber zu sagen, ich bin hochbegabt, da werden wir Menschen uns mit Händen und Füßen gegen. Mm. Warum auch immer, finde ich spannend um nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, ähm, die Verbindung beider äh, Phänomene liegt darin, dass es, eine, dass es die Grundlage ein reizoffeneres Nervensystem ist. Ja. Und während die Hochsensibilität, wenn man sich das Gehirn anschaut, ja verortet ist im limbischen System, man sagt ja gerne im Thalamus, das ist der Bereich, der dafür sorgt und entscheidet, welche Reize von außen werden sozusagen ins Bewusstsein gelassen, können wir wahrnehmen und welche nicht. Und bei den hochsensiblen Menschen ist dieser Filter sehr grobkörnig oder ausgeschaltet, so sodass alles einfach durchgelassen wird mhm. ja, und schnell zu einer Reizüberflutung führt. Und die Hochbegabung, die ist verortet eher im frontalen Kortex, eben in dem jüngsten Gehirnbereich, wo wir das Denken und das Bewusstsein sitzen haben. Und in kleineren Studien wurde eben auch gezeigt, dass dort auch das Gehirn verändert ist, dass bei hochsensiblen Menschen, die haben mehr weiße Gehirnmasse, das heißt, die Nervenbahnen sind besser isoliert. Mhm. Das heißt, da werden weniger Reizinformationen gehen verloren auf dem Weg. Und bei den Hochbegabten scheint es so zu sein, dass sie vor allen Dingen mehr graue Masse haben, also dass wirklich die Vernetzung dichter ist. Ah, okay. Das heißt, es sind unterschiedliche Phänomene im Gehirn, die sind auch unterschiedlich verortet, um es jetzt mal ganz grob so zu erklären. Die gemeinsame Grundlage ist ein reizoffenes Nervensystem, was eben auch in den Genen und in der Erbanlage liegt, in der Genexpression liegt. Und da bedarf es noch einer intensiveren und tieferen Forschung, um dann noch herauszufinden, wo sind denn da Unterschiede oder
0: Gemeinsamkeiten. Danke, genau.
1: So ein einfaches Wort für mich jetzt, nicht ein.
0: Das ist interessant, dass es einerseits Unterschiede gibt, so wie du das beschreibst, jetzt alleine schon, wie das Gehirn strukturiert ist und trotzdem eben diese Gemeinsamkeiten. Und jetzt bei der Hochbegabung interessiert mich auch noch mal, hast du da ein paar konkrete Merkmale, wie ich auf die Idee kommen könnte, ich bin hochbegabt oder ich könnte mich jetzt mit dieser Thematik mal auseinandersetzen, was für Unterstützung ich da brauche oder was mir da helfen könnte.
1: Prinzipiell ist es so wie bei der Hochsensibilität auch, es gibt nicht den typischen. Hm. Ja, es ist also wirklich sehr vielfältig. Letztendlich, ich drücke es jetzt mal ein wenig provokativ aus, letztendlich kannst du in jedes Buch für Hochsensibilität reinschauen, wo Merkmale aufgelistet sind und 90 Prozent davon werden dir unterschrieben werden von Hochbegabten. Wenn du aus der Literatur mal zusammensammelst die Eigenschaften, die von Betroffenen beschrieben werden, ähm, aus dem Bereich Hochbegabung, wie sie sich sehen, wie sie sich wahrnehmen und aus dem Bereich Hochsensibilität, mhm. da gibt es mehr Überschneidungen als unterschiedliche Begriffe. Der Bereich zum Beispiel Sprachgewandtheit, vernetztes, mhm. tieferes Denken, mhm. gründliche Entscheidungsfindung. Und im Prinzip kannst du mir jetzt
0: nennen, was du willst. Sag mir mal drei für Hochsensibilität, bitte. Ich bin ja sehr fokussiert gerade auf so diese intuitiven, hellsinnlichen Wahrnehmungen, die ich ja. finde, also was wir haben als Hochsensible, sind diese ganz feinen Wahrnehmungsfähigkeiten. Die Fähigkeit zumindest, es ist jetzt nicht bei allen so, dass sie sie nutzen oder zum Teil auch aufgrund von Problemen, damit sie irgendwie komplett weggesteckt haben. Ja. Aber die, so eine ganz feine Wahrnehmungsfähigkeit. Und dann auch sehr sinnliches Erleben dadurch, mhm. auch auf der körperlichen Ebene möglich mit, mit unseren fünf Sinnen. Ja, und schnell reizüberflutet, das hast du ja vorher schon erklärt, so in großen Menschenmengen zum Beispiel. Ich nehme mal das aus der Mitte
1: raus, diese körperliche Sensitivität. Also das mhm. wird auch bei hochbegabten Kindern vor allen Dingen beschrieben, dass es ein Anzeichen im täglichen Alltag sein kann, Kinder, die ähm, ihre Etiketten nicht ertragen können oder unterschiedliche mhm. Stoffe am Körper nicht aushalten können. Diese ähm, Anzeichen oder diese Symptome in Anführungszeichen werden auch für hochbegabte Menschen und Kinder beschrieben. Und das genauso wie für Hochsensible. Der Unterschied, und da hast du das ein wunderbares Beispiel gebracht, diese hohe Sensitivität, die ist bei vielen Hochbegabten oder bei weniger Hochbegabten, weil die sich ja sehr auf ihren Verstand verlassen.
0: Also sie sind tendenziell mehr mit ihrer Aufmerksamkeit im Kopf.
1: Ganz mhm. genau, die denken unfassbar schnell. Das ja. ist der Unterschied zwischen Hochbegabten und Hochsensiblen, um das mal aus dieser Perspektive zu betrachten. Hochbegabte denken extrem schnell, Hochsensible brauchen Zeit, weil sie ja wesentlich mehr in der Tiefe denken. Sie mhm. durchdenken jede Möglichkeit, jedes Wenn und Aber in der Tiefe, inklusive der dazugehörigen Gefühle und Emotionen. Ja. Und das braucht Zeit im Arbeitsspeicher. Ähm, Hochbegabte, die sich, und wir reden hier dann von dieser kognitiven Hochbegabung, die wirklich im Bewusstsein stattfindet, da passiert alles blitzschnell. Die haben eine Aufgabe, die haben sofort eine Lösung parat. Also ich finde das bei mir auch so spannend, bei mir selbst zu beobachten. Ich bin zum Beispiel jemand, du, du sagst mir drei Probleme, die du hast, und ich brauche keine Minute und ich kann dir für jeweils... Jedes Problem nenne ich dir fünf Lösungsansätze. So, <lacht> brauche ich überhaupt nicht nachdenken. Das geht kuki -duk, ja. Mhm. Und gleichzeitig Entscheidungen zu treffen, fällt mir unfassbar schwer.
0: Mhm.
1: Weil, Moment, äh, wenn das und das passiert, und wenn ich dann das mache, dann müsste ja das, und dann muss ich gucken, welche Erinnerung habe ich da, das hatte ich doch schon mal, und was war da, und dann muss ich ja das noch überlegen, und dann habe ich ja auch noch Menschen um mich herum, nehme ich ja auch in diesen Entscheidungsprozess mit. Ich meine, du weißt, wovon ich rede. Und unsere <lacht> Zuschauer höchstwahrscheinlich auch. Und das braucht Zeit. Und das ist zum Beispiel bei Menschen, die hochbegabt und hochsensibel sind und wo diese beiden Ausprägungen ähm, eines sensitiven Nervensystems relativ gleichmäßig ausgebildet sind. Mhm. Extrem herausfordernd, das auszuhalten. Ja. Wir sind in einer Kultur groß geworden, des Entweder-Oder. Entweder ich bin ein Kopfmensch oder ich bin ein Gefühlsmensch. Entweder ich denke schnell oder ich denke langsam. Und gerade bei dieser Spezies von Mensch passiert beides gleichzeitig. Und dafür gibt es wenig Vorbilder, dafür gibt es wenig gute Geschichten, wie wir damit umgehen können wie ich da meinen Platz finde im Leben. Und darum gibt es solche Menschen wie dich und mich.
0: Ja, ja natürlich, weil wir beide auch diesen Weg gegangen sind und uns beiden das dann auch ein Anliegen ist, anderen Menschen diesen Weg zu erleichtern. Ne?
1: Ja, Vorbild sein, sich zeigen. Mhm. Weißt du, was mir so auffällt, wenn ich in unsere Medienlandschaft schaue, wenn ich auch in die Fachliteratur oder auch in die ähm, populärwissenschaftliche Literatur schaue, in die Selbsthilfeliteratur, wenn ich bei anderen Coaches vorbei, bei Instituten vorbeischaue, weißt du, es ist häufig so, es ist alles sehr problemlastig und defizitorientiert. Absolut. Und sagt, gut, in der Kultur sind wir nun mal aufgewachsen. Absolut, ja. Und ich und so nehme ich dich auch wahr, wie ich dich jetzt hier bisher wahrnehmen durfte, auch in den Social-Media-Kanälen, diese, diese, diese Facette des, des Positiven herauszuarbeiten. Es gibt so viel mehr Potenzial, Kräfte, Möglichkeiten, mit diesen Fähigkeiten, mit diesem So-Sein ausgestattet zu sein. Also, dass alles schwer ist und dass es herausfordernd ist und dass es schwierig ist, das zu leben, wie man so ist, das ist alles so. Da kann man nicht wegdiskutieren. Punkt. Man muss es aber doch nicht noch mehr draufpacken auf diesen Misthaufen. <lacht> es ist doch eigentlich viel schöner, da mal zu gucken, okay, ich gucke mich da mal auf der Sonnenseite um, weil ich gibt es ja. ja auch. Und da mehr Energie reinzustecken. Und darum, auch das ist so eins meiner Anliegen in meinem, meinem, meinem Tätigsein, auch auf Social Media Kanälen, genau da Mut zu machen. Kraft zu schöpfen, zu inspirieren, mit meinem komisch zu -So sein und auch nicht immer alles richtig zu machen auch nicht immer alles Social-Media-gerecht zu machen. So. Ja. Aber echt zu sein und zu zeigen, es geht. Und Mut zu machen, das ist das, was uns, glaube ich, verbindet. Und davon <lacht> braucht es noch viel, viel mehr. Also alle ihr da draußen, traut euch. Ob introvertiert Auf. oder extrovertiert,
0: egal hat ja. euch jeder auf seinem Weg. Die Welt Danke. braucht uns. Das glaube ich auch, die Welt braucht uns. Oh, Das ist ganz schön, vielen Dank. Und es, es stimmt auch, ich nehme dich auch so wahr, wenn ich auf Social Media was von dir gesehen habe. Das ist sehr energiegeladen, sehr positiv. Und das macht Mut, ja. Wir haben beide, glaube ich, auch alle möglichen Schwierigkeiten erlebt und wissen jetzt aber auch, was es alles Schönes daran gibt. Und das Witzige ist ja bei mir, dass ich von Anfang an als Kind, als Jugendliche immer schon gedacht habe, nee, das ist toll. Dieses Sinnlichsein fand ich immer ganz toll. Mhm. Also alleine schon als Kind, wenn ich dann denke, wie ich das Gras berührt habe und ja. so die Sonne auf der Haut und so Geschichten. ja. Und ich habe ganz schnell gedacht, da stimmt irgendwas mit der Außenwelt nicht. Und das finde ich ganz witzig, weil ich oft gehört habe von anderen in dieser Problematik, die ich auch erlebt habe dann natürlich, die ganz schnell gedacht haben, nee, dann stimmt jetzt was mit mir nicht. Also ich habe das auch gedacht, aber es gab gleichzeitig immer diesen positiven Aspekt im Erleben. Ja, ich habe da ganz viel Glück gehabt, glaube ich, mhm. so auf die Welt gekommen. Aber das weiterzugeben, das finde ich so schön. Ich finde das jetzt nochmal ganz spannend. Du hast gesagt, du bist über deine Kinder dahin mhm. gekommen. Wie hat sich das geäußert, also in der Problematik in Bezug auf die Hochbegabung zum Beispiel, dass du gedacht hast, okay, da ist was, da muss ich mich jetzt mal drum kümmern?
1: Naja, bei meinen Kindern, also meine große Tochter, die ist ähm, jetzt 24, die kleine wird am Samstag 23. Ähm, die große, also ich meine, ich kannte es ja nicht anders und die war im Kindergarten noch völlig normal und ja, man hat ein bisschen früher gelaufen, ein bisschen früher gesprochen, was, ne, alles mhm. wunderbar, Grundschule war noch okay und dann dritte, ja vierte Klasse und dann weiterführende Schule fingen die Problematiken an und ich will da gar nicht so weiter drüber viel erzählen, weil es auch hier um die Privatsphäre meiner Tochter einfach geht, was ich aber sagen möchte ist, ich habe erlebt, was es bedeutet, seine Tochter fast zu verlieren. Ui. Ui, ähm, <lacht> sie ist an ihrem So-Sein fast zerbrochen. Weniger aber wirklich an ihrem So-Sein, mehr an diesem System, in dem sie für sich keinen Platz gefunden hat. Und da meine große Tochter so ein Mensch ist, das Scheunentor ist auf, aber daneben ist eine Stelle in der Wand, da will sie durch. Die geht nicht durch das ja? ähm, Und das hat mir wirklich gezeigt, wie, ich formuliere es jetzt auch mal drastisch, wie kaputt unser Bildungssystem ist.
0: Mm. Wie krank. Ja.
1: Ich bin daran also selber daran zerbrochen, weißt du, weil du als, wenn du als Mutter siehst, dass du dein Kind fast verlierst und du bist schuld. Du konntest sie nicht retten, du konntest ihr nicht helfen. Weil sie da jeden Tag hin musste. Ja, und ähm, das, da bleibt es ja nicht dabei, sondern die Geschichten, die Erkrankungen nachkam, dieses und ich meine es das wörtlich, dass ich meine Tochter fast verloren habe und damit dann klarzukommen diese Hilflosigkeit als Mutter vor ja. allem ich war zu dem Zeitpunkt ja auch, auch psychologisch schon fortgebildet, das heißt ich wusste was entwicklungspsychologisch passiert, ich habe gesehen was passiert und ich konnte es nicht verhindern, hm. ich wusste dass meine Tochter auf den Abgrund zu rennt und ich konnte es nicht verhindern hat gleichzeitig die kleine Tochter, die ja nur keine anderthalb Jahre äh, jünger ist, sie ist auf dieselbe Schule gegangen, ist in demselben System groß geworden. Sie ist auch hochbegabt, sie ist auch eine hochsensible, sie ist aber von ihrer Persönlichkeitsstruktur her völlig anders aufgestellt. Sie hat eine Resilienz, die ist, aus dieses, die ist in diesem System, die ist da durchgegangen. Ich vergleiche die beiden gerne die Große ist wie so eine junge deutsche Eiche, die steht und steht und steht, bis sie fällt. Mm. Die Kleine ist eher wie Bambus. Sie wiegt sich im Wind, sie, sie schmiegt sich an, sie lässt sich aber nicht verbiegen und sie lässt sich nicht brechen. Ja. Und so eng beieinander diese beiden ähm, starken Persönlichkeiten zu sehen, wie sie mit diesem System und ihrem So-Sein umgehen können. Ich war immer eine zutiefst überangepasste. Das hat mir Mut gemacht. Und auch noch mal meine eigene Rolle zu reflektieren, was hat das alles mit mir zu tun? Und bin dann eben meinen eigenen Weg auch gegangen. Von daher, ich verstehe so viele Eltern so gut, die in diesem System kämpfen, die keinen Platz für ihr Kind finden. Womit ich in Schwierigkeiten habe, ist, Menschen und Familien, die aufgrund ihrer Hilflosigkeit im Prinzip nur den Schuldigen suchen. Das System ist schuld. Mhm. Das System, dem können wir dankbar sein, dass wir heute eine solche Gesellschaft haben. Also ich meine, hat ja auch viel Gutes. Und ja, das System ist gleichzeitig auch krank. Und da habe ich damals dann so meinen Ansatz gesehen, eben nicht in die Kinderberatung zu gehen, Kinderbetreuung, sondern zu Eltern zu helfen. Dass sie in ihrer Rolle gestärkt werden. Halleluja, liebe Eltern, ganz ehrlich, lasst eure Kinder einfach mal in Ruhe. Hört auf, an euren Kindern rumzudoktern, seid ihnen Vorbild. Stärkt euch selbst, eure Kraft, eure Persönlichkeit, seid euren Kindern Vorbild. Kinder lernen nicht, was wir ihnen sagen. Kinder lernen, <lacht> was wir vorleben. Ja. Und das unterschätzen, glaube ich, viele, viele Eltern, was sie für einen starken, unfassbaren Einfluss haben. Nicht durch ihr Tun, sondern durch ihr Sein
0: ich muss dir sehr danken für deine Offenheit, dass du das hier mit uns teilst. Sehr berührend.
1: Gerne und auch damit Mut zu machen. Also ich weiß, wie es sich anfühlt, mitten in der Scheiße zu sitzen und da wirklich so sich hilflos zu fühlen. Weißt du? Und wenn du dann von Arzt zu Arzt, Arzt läufst und ich nehme keiner ernst, weißt du, weil die Kinder sind ja schlau, die wissen ja genau, was sie sagen müssen, damit man sie in Ruhe lässt. Ja. Und du stehst dann als Mutter da und sagst, machen Sie sich mal keine Sorgen. In dem Alter ist dort normal. Du weißt schon, was sie will, die Kleine. Ja. Und ähm, kurze Zeit später steht man am Abgrund. Und trotzdem zu schaffen, wenn ich sie heute sehe, sie steht mitten in ihrem Leben. Ähm, sie hat ihr Leben im Griff. Sie wird immer mit ihrem So-Sein zu tragen haben. Und trotzdem stellt sie sich dem bewusst und mhm. ist... So eine starke, tolle Persönlichkeit, genau wie die Kleine auch durch ihre Resilienz. Also ich bin unfassbar stolz auf meine Kinder und sie haben mich sehr viel gelehrt.
0: Das ist toll. Da wird es ja jetzt nochmal deutlich, dass gar nicht die Schubladen von Hochsensibilität entscheidend sind oder von Hochbegabung oder was es sonst noch so für Schubladen gibt, sondern dass die Persönlichkeit, die jedes Kind mitbringt, Eben auch so eine Resilienzfähigkeit, die natürlich auch unterschiedlich ausgeprägt ist, je nachdem wie wir aufwachsen und dann gestärkt werden kann oder auch nochmal niedergedrückt werden kann, dass wir eben ganz individuell doch letztendlich immer gucken müssen. Ich finde das schön, wie du am Anfang sagtest, das ist eine Schublade, die erstmal gut tut, weil ich weiß, ich werde verstanden, es gibt Menschen, die auch so ticken, ich bin nicht alleine. Und dennoch kommt keiner von uns drumherum ganz individuell für sich seinen Weg dann auch zu finden. Ja. Und finde ich toll, wenn du da die Eltern unterstützt, auch die, diese Besonderheit in den Kindern zu sehen und auch die Einzigartigkeit in jedem. Ja? Die
1: Besonderheit in sich selbst. Ja, weil ähm, weißt du, wenn das Thema, mein Kind ist hochsensibel, mein Kind ist hochbegabt. Wie kann ich ihm helfen? Was kann ich tun? Und das Allerwichtigste, was Eltern tun können, ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Was macht das Thema mit mir? Weil mhm. das Kind spürt das, die Familie spürt das. Mhm. Zu sagen, das ist deine Hochbegabung, das ist deine Hochsensibilität, hat ja nichts mit mir zu tun. Fördert ja noch und stützt ja in dem Moment nochmal, ah, ich bin anders als die anderen in dem Bild der Schubladen zu bleiben. Ich, ich arbeite gerne mit dem Bild der Kommode. Wir sind darin trainiert, die Schubladen zu befüllen. Und wenn die eine Schublade mir nicht passt, also hier ist eine extra Schublade, da wo nichts reinpasst, und jetzt passe ich in die Schublade Hochbegabung rein. Und jetzt passe ich vielleicht mal in die Schublade Mutter rein, Nachbar rein. So. In dem Moment, wo wir von einer Schublade in die nächste springen, fühlt sich das vielleicht erstmal gut an. Die ist etwas bequemer, da ist vielleicht ein bisschen mehr Platz drin, aber es ist und bleibt eine Schublade. In dem Moment, wo ich mir aber erlaube, aus dieser Schublade rauszusteigen und mich vor diese Kommode zu stellen. Denn ich bin nicht Inhalt dieser Schublade, sondern ich bin der Besitzer dieser Kommode und ich habe die Möglichkeit zu wählen. Welche Schublade tut mir heute gerade mal gut oder aus welcher Schublade nehme ich mal welche Ressource raus? Es ist ein ganz anderes Bild. Das ist, ich bin ja nicht nur hochbegabt. Ich bin nicht nur hochsensibel. Ich bin so viel mehr. Und das ist so mein Ansatz in meiner Arbeit. Letztendlich hast du deine, dein Besonderes so sein. Erst dann wirklich angenommen und es verarbeitet, wenn es dir egal ist, wie es heißt. Wenn es dir <lacht> egal ist, hochbegabt, bloß ein bisschen mir doch egal. Bin halt so. Ja. Ich gehe damit um. So. Ja dann hast du es erst integriert. Und das ist das Ziel meiner Arbeit. Und letztendlich das Ziel, mich überflüssig zu machen. Gut, dann muss ich mir einen neuen Job suchen, aber Halleluja, wenn man mal das geschafft hat.
0: Hey. Hast du vielleicht einen besonderen Tipp für Menschen, wo die sagen, ja, ich habe jetzt hier auch den Eindruck, es könnte für mich so sein, dass ich auch diese Hochbegabung habe und ich bin ja ganz schnell im Denken und ich bin ganz schnell im Kopf und trotzdem habe ich Schwierigkeiten. Was wäre so der erste Schritt, die erste Möglichkeit, um damit mehr in Frieden zu kommen?
1: Den Gedanken erst einmal zulassen, dass es so sein könnte. Und sich selbst zu beobachten. Mhm. Sich wirklich zu beobachten, warum wehe ich mich so dagegen? Oder was spricht dagegen? Sich wirklich mal auch einzulesen in die Literatur. Mhm. Was, sind, was, was macht Hochbegabung eigentlich aus? Wenn ich solche, Es gibt auch ähm, gute Literatur zum Thema hochbegabte Erwachsene, hochbegabte Underachiever, also Minderleister, die nie ihr wahres Potenzial entfalten können oder konnten. Einfach mal zu schauen, was macht es mit mir, wenn ich das lese? Finde ich mich da vielleicht auch wieder? Und dann sich wirklich ganz wohlwollend zu beobachten. Was hm. kämpft da in mir? Warum kann ich das nicht zulassen, diesen Gedanken? Ich würde noch nicht mal sagen, ich würde nicht pauschal empfehlen, immer sofort einen Test zu machen oder so. Das auf keinen Fall. Sondern wirklich sich zu beobachten und sich damit auseinanderzusetzen. Was macht das Thema mit mir? Und warum? Und was könnte mir helfen als nächsten Schritt? dass es mir damit besser geht und es nicht gleich ad acta legen oder ablehnen ne, oder so
0: Tür zumachen, zu machen, sondern einfach wirklich zu beobachten. Hm, danke. Ja, wenn du das so erzählst, kommt mir auch dieser Gedanke, dass wir ja alle mehr oder weniger auch damit aufwachsen oder aufgewachsen sind, uns nicht so sehr in den Vordergrund zu stellen und nicht so sehr in unserer Größe zu sein. Ja, Das ja. ist ja ein ja, ein Thema.
1: Was glaubst du, was das für mich eine Herausforderung war und wirklich einen Quantensprung aus meiner Komfortzone raus, mich so zu zeigen, wie ich mich jetzt zeige, weil ich bin auch wie gesagt, meine erste Praxis habe, ich Blickwinkel Counseling genannt, weil ich bin ja nicht wichtig. Mein Thema ist wichtig. Meine Arbeit ist, aber ich bin doch nicht wichtig. Der Klient ist wichtig, aber ich bin überhaupt nicht wichtig. Mhm. Bis ich verstanden habe, Ganz ehrlich, das ist Bullshit, weil ich, ich als Mensch wirke doch in der Arbeit mit meinen Coaches, mit meinen Klienten. Ich bin die Brücke zwischen der Frage meines Klientes, warum er bei mir ist, und seiner Antwort, die er findet. Ich bin mhm. die Brücke. Natürlich bin ich wichtig. Allein der Satz, wenn ich das jetzt so sage, ich bin wichtig, Puh, da, kommt, da sitzt gerade hier so einer auf der Schulter, <lacht> äh, bis aber ganz Größen war. Also, ja, dann kommen auch so
0: Größenwahnsinnig, genau.
1: genau. Die ganzen alten Muster auch nochmal. Ja. Halt dich schön klein. Wer glaubst du eigentlich, dass du bist? Weißt du, und ich bin jetzt seit über 20 Jahren, ja, 20 Jahre bin ich jetzt in der, in der Persönlichkeitsentwicklung, in auch in meiner ganz persönlichen. Und immer noch wirken diese alten Muster und diese alten Glaubenssätze. Ich kann nichts, ich bin nix. Ich tauge eh nichts. Ja. Mhm. Wenn mal irgendjemand rausfindet, dass ich sowieso nur eine Hochstaplerin bin, mhm. ja, wenn das mal jemand rauskriegt, so, ich beobachte das und ich lächle mir dann selbst zu, ich bin da ganz wohlwollend mit mir ähm, und lasse zu, dass ich eben wirksam bin und dass ich was zu geben habe und zu schenken habe und dass ich wirksam bin. Und dass es einen Platz da draußen gibt für mich und dass es Menschen gibt, die meine Hilfe, meine Unterstützung gerne in Anspruch nehmen. Und es ist, es ist so unfassbar, wundervoll, wenn, wenn Menschen mir so weit vertrauen, dass ich sie ein Stück ihres Lebensweges begleiten darf, dass, ich, dass sie mich in ihr Leben lassen, hm. dass sie mich in ihre Seele, in ihr Herz schauen lassen. Das ist so ein Geschenk, dass ich dafür auch noch bezahlt werde. <lacht> ja, dass ich diese Geschenke annehmen darf und jeder Prozess ist ja auch ein, ein Prozess, den ich ja nun mal auch mitmache. Ja, als Coach ne, überall, wird dir überall beigebracht, du musst schließlich Distanz wahren und du bist ja professionell. Ja, und trotzdem bin ich ein Mensch und trotzdem mhm. gehe ich in Verbindung und ich lerne so viel von meinen Klienten. Und das ist der schönste Beruf der Welt.
0: Schön. Ich finde das Wort Wohlwollen, das hast du jetzt ein paar Mal benutzt, ja. das ist so wichtig. Und da hätte ich jetzt einfach abschließend nochmal die Frage, hast du da einen Tipp, was hat dir geholfen, anzufangen, wohlwollend auf dich zu schauen?
1: Was hat mir geholfen, dass ich zulassen konnte, wohlwollend mit mir zu sein? Ähm, Selbstrespekt dass ich angefangen habe, mich selbst wert zu schätzen. Dass ich angefangen habe, mich morgens im Spiegel selbst anzulächeln. Mhm. Ich bin wertvoll für diese Welt. Allein diese Sätze zuzulassen, auch wenn sie zuerst nur in Gedanken waren, aber sie zuzulassen, das hat mir sehr geholfen. Ich musste
0: nichts im Außen tun. Wir tun viel zu viel und zu schnell im Außen. Aber ich glaube, das ist eine kleine Sache. Ich kann mir die Wirkung vorstellen. Vergesst das immer wieder. Dieses Anlächeln morgens im ja. Spiegel. Ich habe das schon so oft von gehört und mache es ja. auch manchmal. Aber das ist eine Kleinigkeit mit großer Wirkung auf ja. die Dauer. Dankeschön. Ganz sehr, wertvoll. sehr gerne. Und wie unterstützt du die Menschen? Du bietest ähm, als Mentorin dann Beratungsstunden an, ne?
1: Jein. Du kannst bei mir keine Stunden kaufen. Mhm. Weil ich davon zutiefst überzeugt bin, dass du einen Prozess brauchst.
0: Mhm. Ja,
1: was du bei mir zum Beispiel kaufen kannst, was ich anbiete, ist, wenn du sagst, was ich brauche, ab und zu nur manchmal ein Gesprächspartner für eine Stunde. Dann kannst du so ein Kontingent kaufen und dann für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr sozusagen dann wie so eine Zehnerkarte abbraten lassen, dich. Aber im Wesentlichen geht es wirklich darum, über einen Prozess von ähm, acht Wochen oder zwölf Wochen, das mache ich auch noch sehr individuell, einfach eine Fragestellung, wo ich die Menschen abhole, ähm, sie dann begleiten zu lassen. Ich biete ähm, in diesem zwei, 2022 fange ich, werde ich auch Gruppencoachings anbieten, Gesprächskreise, weil in der Gruppe ist es noch mal intensiver, noch mal etwas anderes. So, also ähm, da kreiere, kreiere ich gerade auch noch mal meine Programme und meine Angebote neu. Es geht aber nicht von Stunde zu Stunde, sondern dieses Selbstcommitment, diese Selbstverpflichtung. Ich habe eine Frage und ich gehe jetzt einen Prozess ein, bis ich meine Antwort gefunden habe in einem Prozess. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich habe natürlich auch eine offene Sprechstunde. Also, das finde ich zum Beispiel, da, da freue ich mich total drüber, dass ich Dienstagsabends äh, eine offene Sprechstunde habe. Da kannst du einfach anrufen, ohne Voranmeldung, kostet auch nichts. Äh, Aber wenn du Fragen hast und ähm, ja, einfach mal neuen Input und neue Impulse brauchst, so also sehr, sehr niederschwellig, finde ich auch wichtig, weil ich glaube, viele Menschen unterschätzen die Wirkung von Coaching, weil es einfach auch viel. Verwirrung gibt auf dem Markt. Der Markt ist zu groß, es gibt wenig Qualitätsstandards, und mhm. Maßstäbe und der Markt ist unübersichtlich und ähm, ich möchte Mut machen, Coaching, Beratung ist so wichtig und so wertvoll und das sage ich nicht nur, weil ich selbst eine bin, sondern weil ich sie selbst genießen durfte.
0: Das heißt, jeder, der sich dafür jetzt interessiert, der findet die Möglichkeit, dich zu kontaktieren in den Shownotes. Genau, in den Show Notes
1: guck um, mal mir auf Instagram vorbei oder auf meiner Homepage www.tanjadimentorin.de und äh, Facebook findest du mich auch. Schau einfach mal vorbei. Wenn du willst, dann findest du mich.
0: Gerne. Vielen, vielen Dank, liebe Tanja. Das war ein wunderschönes Gespräch.
1: Ich danke so sehr. Und es hat mir sehr gefallen. Es tat sehr gut. Danke. <lacht> Schön.
0: Tschüss. Was hat Dich jetzt in diesem Gespräch berührt? Was nimmst Du für Dich mit? Wenn Du noch mehr über das Thema Hochbegabung wissen möchtest, hat Tanja uns auch noch einen Buchtipp hinterlassen. Findest Du dann auch in den Shownotes. Das ist von Julia Rau. Hochbegabte Erwachsene. Ähnlich oder doch irgendwie anders als Untertitel. Da findest du dann auch Merkmale der Hochbegabung, Strategien damit umzugehen und ganz viele Erklärungen, Tipps und Hilfen. Und ich finde das auch wichtig, was Tanja sagte, dass das, wenn wir Merkmale, die wir haben oder Probleme, die wir realisieren bei uns, erstmal hilfreich ist, wenn wir dafür eine Etikettierung finden wie zum Beispiel Hochbegabung oder Hochsensibilität oder vielleicht auch beides. ja, Weil es hilft, dass wir uns selbst besser verstehen und darüber auch besser annehmen können, akzeptieren können, das Ja für uns finden. Und dann können wir auch einen Schritt weiter gehen und sagen, so und jetzt gucke ich mal ganz individuell für mich, was richtig wichtig für mich ist, was mir gut tut und wie ich mir das Leben so passend für mich machen kann, dass es Spaß macht, dass ich mich wohlfühle und dass ich erfüllt lebe. Denn das ist absolut auch möglich mit Hochsensibilität und mit einer Hochbegabung. Das ist ja auch alles immer für irgendetwas gut. Davon bin ich zutiefst überzeugt ich wünsche dir, dass du auch so wohlwollend auf dich gucken kannst. Das hat mich nochmal sehr berührt, dass immer wieder eine Erinnerung, dass dieser freundliche Blick auf uns selbst, dieses Wohlwollende, dass wir uns so behandeln, wie wir unseren besten Freund, unsere beste Freundin behandeln würden oder behandeln, dass wir das auch für uns selber in Anspruch nehmen dürfen und dann auch tun. Ja, und das wünsche ich Dir von Herzen und danke Dir für Deine Zeit und dass Du hier dabei bist. Es gibt in zwei Wochen wieder eine neue Podcast-Folge, bevor wir eine zweimonatige Pause machen bis Anfang Mai. Eine kreative Pause, in der neue Projekte entstehen, um Dich für das Jahr für Dich zu unterstützen und das Leben hochsensibel, hochbegabt, sinnlich oder was auch immer zu genießen. In zwei Wochen hören wir uns nochmal, bevor es in die Pause geht. Da freue ich mich drauf und alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.